0: עינת שנפנאיים ואייל כועז, נא לגשת לשער שלוש. הטיסה יוצאת בעוד חמש דקות. עוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי.
1: שלום וברוכים השבים לעוברים את הגבול, החיים בחו"ל זה לא דיוטי פרי, שלום עינתי.
0: אייל, מה עניינים?
1: בסדר, מה נשמע?
0: יואו, איזה מזג אוויר מדהים יש לנו, שמש מחייכת בחוץ.
1: מה זה מחייכת? אומרת בוקר טוב וגוטמוגן היא אומרת. ממש. במיוחד למזג האוויר הקיצי הזה, יש לנו שאלה כבדה. אנחנו
0: חשופי אור.
1: חשופי אור, יפה. כבדה וקשה, עינתי, את רוצה אה, להציג את השאלה?
0: אז השאלה שלנו היום היא, האם אתם חווים גזענות?
1: אוי 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 אוי, זה כל כך כבד שאהבתי רגע מהכיסא אחורה, שנייה תני לי להתיישר, התיישרתי.
0: אתה יודע מה אני הכי אוהבת בשאלה הזאת? זה כשמתחילים לדבר על הנושא, אז תמיד יהיה איזשהו גרמני שיגיד, מה באמת? יש גזענות בגרמניה? לא ידעתי.
1: לא. אני חושב שזה מעניין להתחיל בזה שאני יכול להעיד על עצמי לפחות שבישראל אני הישראלי הרגיל. אני חצי אשכנזי, חצי מזרחי, השם שלי הוא הנכון, שהמשפחה,
0: הכל כאילו... בקיצור, מה שאתה אומר זה שלא חווית גזענות בילדות.
1: לא חוויתי גזענות בילדות עד שהגעתי לגרמניה. שזה מאוד מאוד מעניין, כי אני יכול להזדהות מצד אחד עם הגרמני שאומר, יש גזענות? כי אני בארץ פחות הרגשתי את זה על עצמי.
0: אבל אתה מגיע ממדינה גזענית.
1: נכון, גזענות על עצמי, ופה פתאום כן, שזה איזה שהוא משהו שהוא גם מאוד מאוד מעניין, כי אתה פתאום מחליף תפקיד.
0: אז למדת מה זה להיות בצד השני של המתרס, מה שנקרא. Oh, 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 איך למדתי. אני הגעתי מישראל עם גזענות. כי חוויתי כל החיים שלי בילדות גזענות. מה שאני הבנתי מהמעבר שלי לגרמניה, זה שיש משהו מנחם בגזענות שאתה מכיר. שאישה, מדברים אליה, צועקים אליה, פוליטיקאים, בכל מקום שאתה הולך יש דיון סוער. זאת אומרת, זה חי, נושם ובועט. כשהגעתי לגרמניה, זה הכל בדממת על חוט. ואז הרבה יותר קשה לך להתמודד עם גזענות, כשהיא לא מדוברת. שהיא שם... גזענות סמויה. ואף אחד לא מדבר עליה. זה הרבה יותר קשה.
1: באיזה צורה דוגמה?
0: בישראל, כל הילדות, אני הייתי כושית, uh, שחורה, uh, הכל, כל, כל מה שאתה רוצה, אני תימניה. Uh, גדלתי בשכונה של uh, אשכנזיים. Uh, לא היה פשוט, היה מאוד לא פשוט. תחשוב, אנחנו מדברים על uh, לפני 40 שנה, 45 שנה. די, נתי, איך בחורה בת 25? <laughs> חובה גזענות תודה, כבר 45 תודה שנה. תודה, ש... <laughs> תודה ששלחת לי uh, גלגל הצלה. <laughs>
1: ו- ואיך השתנתה הגזענות הזאת פה?
0: פה אני תמיד היחידה. לא משנה לאן אני הולכת, אני, אני היחידה ש... קהת אור, אני... אם זה במפגשים של בית ספר ההורים, אם זה בגן, אם זה... לא משנה איפה אני נמצאת במסיבה. זה אני. ואולי, אולי, 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 יהיה עוד אחד או אחת. אבל זה בדרך כלל אני לבד. אז זה מאוד מאוד
1: בולט. אני שמתי לב שכשהגעתי לגרמניה, הייתי נגיד שואל שאלות, ולא דיברתי עוד גרבנית, הייתי מדבר באנגלית וכמה מילים בגרמנית, והרגשתי שאנשים מתייחסים אליי בצורה אחרת, לא נעימה. ואני, זה הדבר הכי מטופש שעשיתי אי פעם, אמרתי, אוקיי, זה בטח בגלל שיש לי שיער שחור. אז צבעתי את השיער. לחום בעיר, העניין הוא שזה לא יצא חום בעיר, זה יצא ג'ינג'י! גם נשרפה לי הקרקפת, גם השיער שלי היה ג'ינג'י, ועדיין התנהגו אליי לא יפה.
0: בוא נגיד ככה שבחזות שלך, אני לא יודעת מה יותר חמור, השיער השחור או הג'ינג'י? בגרמניה.
1: האמת שכן, כי אני חושב שיש גם כל מיני משבצות, כי מצד אחד... אני אני נראה זודלנד זאת אומרת אני נראה איך אומרים זודלנדר בעברית
0: צפון אפריקאי
1: אני נראה צפון אפריקאי כאילו יש לי חזות ערבית בדיוק. הערבים אבל רואים שאני לא ערבי בצורה מאוד מאוד מעניינת ומוזרה זאת אומרת הם שמים לב וכשהם מגלים אני יש לי סיפור מאוד מעניין שהיה בתקופת הפוקימונים הייתי משחק פוקימון גו אני מודה והייתי הולך ואוסף פוקימונים ויום אחד יצאתי מהרכבת. והייתה קבוצה של בנים שגם שיחקו, והם הסתכלו עליי ו... וצחקו וחייכו אליי. ואז חייכתי בחזרה ואחד מהם מגיע אליי. והוא התחיל לדבר איתי ואז הוא אמר לי, מאיפה אתה? הוא היה טורקי. וכשאמרתי לו מישראל, כאילו קודם הוא היה מאוד נחמד אליי, וכשאמרתי שאני מישראל, אז קודם כול לקח כמה צעדים אחורה, ואז הוא אמר לי, אתה היהודי הראשון שפגשתי. כפעם לא ראיתי פה יהודי, מה, מה זה, איפה, איפה אתם מסתובבים?
0: הוא לא רצה סלפי?
1: אולי כן והתבייש. <laughs> אבל השאלה הייתה איפה אתם מסתובבים?
0: בגן חיות.
1: אבל זה היה דוגמה שגם אנשים, והוא נראה מבחינת חזות, הוא יכל להיות גם בן דוד שלי, זאת אומרת, אנחנו, לא היה הבדל משמעותי. זאת אומרת, הבעיה היא פה שהגזענות היא מגיעה מכל, מכל כיוון, אם זה הגרמנים שחושבים שאת משהו אחד, ואם זה האנשים שהם ערבים שהם חושבים שאת משהו אחר.
0: אז אצלי זה לא ככה, כי אצלי זה חד משמעית. אה, מה לעשות, אני שחומת עור. תחת ההגדרה של שחור נכנס כל צבעי הפנטון של החום, אז לא משנה איזה גוון חום יש לך, אתה נחשב לשחור. אני זוכרת שיום אחד נכנסתי למספרה עם הבן שלי, והיא באה אליי ואומרת לי, יואו, איזה קטע, צבעונית. עכשיו, אם יש מילה שאני לא מסוגלת לסבול, זו הייתה המילה צבעונית, ואני מחייכת. והיא אומרת לי, את יודעת, הייתה לי שכנה צבעונית, היא דווקא הייתה מאוד נחמדה. <laughs> זאת הגזענות שאני חווה. איך מגיבים על כזה דבר? לא מגיבים, כי זה לא אומר שהיא גזענית בבסיס שלה, אבל אז אתה מבין כמה התת-מודע שלה, ש... והחינוך בעצם שאנחנו עוברים ושטיפות המוח ויזואלית. לאנש... איך זה יוצא במשפטים שהם משפטים שלא לא קשורים לכלום? זה לא בהכרח אומר שהיא... יש לה בעיה עם שחורים, זה לא בהכרח אומר שהיא גזענית, אבל משפטים כאלה אני חווה המון. אני אתן לך דוגמה אחרת. כשעברנו לבית שלנו, איפה שאנחנו גרים, אז עברו הרבה משפחות ביחד, אנחנו באזור כזה שכולנו שיפצנו ביחד את הבתים. ולפני שהמובילים הגיעו, אני ניקיתי את הבית, ואני יוצאת החוצה עם השקיות זבל, ונעמת מולי פתאום אישה. והיא רואה אותי עם שקיות ענק, שקיות זבל ענקיות, והיא אומרת לי בגרמנית, היי, אני השכנה מהצד השני. גם אנחנו עברנו לפה עכשיו, תגידי, הבעלים של הבית בבית? אז אני מחייכת אליה, ואני אומרת לה, כן. אז היא אומרת לי, את יכולה לקרוא להם בבקשה? זאת גזענות. אז מה אמרת?
1: תמשיכי, אני גאה.
0: מה אמרתי לה? אני עומדת פה, את יכולה לדבר. כמובן ההתנצלות שהגיעה אחרי זה הייתה...
1: היא עוד יותר נוראית, אבל לא.
0: בוודאי, כי המבוכה הייתה מבוכה נוראית, אבל... זה גזענות פר אקסלנס. אני חושב
1: שגם אצלנו בתור יהודים שחיים בחו"ל, זה גם לפעמים מתערבב. כי הגזענות היא באה ממקום גזעני, היא לא באה בהכרח ממקום, זאת אומרת... יש
0: הבדל בין אנטישמית לגזענות. אנחנו נכון? לא מדברים על אנטישמיות, כי אף אחד לא יודע שכשאתה יוצא מהבית שאתה יהודי או ישראלי. נכון. אבל כן רואים את החזות שלך, וכן אתה נשפט לפי איך שאתה נראה, לפי המראה החיצוני. שזה משהו שאני מושפעת... אני מרגישה את זה, נגיד, אז בזמנו, אתה ועדי שילון דיברתם על טראומת הסופר. אז מבחינתי, טראומת הסופר זה תמיד להגיע ולקחת את הקבלה יחד איתי ולשים אותה בתיק, כי אני לא יודעת איפה יעצרו אותי וישאלו אותי אם גנבתי. אז אני אצטרך <מח> להראות... שאלו אותך פעם אם גנבת? בוודאי. אז אני אצטרך להראות... תספרי <מח> לי. אז אני אצטרך להראות את הקבלה, בוודאי. נכנסתי לדאם, שזה כמו סופר פארם, קניתי מוצרים בדאם, והדאם יושב ליד רבה, ועברתי לסופרמרקט הרגיל, ואז uh, הוא בא אליי באיזשהו שלב ושאל אותי, תראי לי מה יש לך בתיק, כי נראה לי שהכנסת דברים לתיק. המזל שלי, זה שאני לוקחת איתי חשבוניות מכל חנות, ואני תמיד מכניסה אותן לתוך הסל. זאת אומרת, לא ייווצר מצב שאתה תתפוס אותי בלי חשבונית. ואז הדבר הראשון שאני עושה, אז אני מוציאה את החשבונית, ואני אומרה לו, הנה, קניתי את זה, את כל המוצרים בדם, כי יש מצב שיש חפיפה. במיוחד במוצרי ניקיון, שאתה תמצא אותם, או במוצרי טיפוח, שאתה תמצא אותם גם בסופר. ומה הוא אמר? אוי, סליחה, אני מצטער. מה הוא יגיד? זה לי גם באיקאה. אני עומדת בתור באיקאה, וכולם לפניי משלמים בקופות העצמאיות. אני מגיעה לקופה העצמאית, ואיך שאני מסיימת לשלם, הוא נעמד מולי ואומר לי, אני רוצה לספור את המוצרים בעגלה שלך לעומת החשבונית, יש לי תחושה שאת שכחת כמה דברים. אז אמרתי לו, לא, נראה לי בתת מודע שלך שמשחק איתך קצת, שכחתי אחד, תספור שוב ותספור שוב את הקבלה. אז הוא ספר שוב בעגלה, ספר את הקבלה, ואמר, אוי, אני ממש מתנצל.
1: אני מזועזע.
0: זאת גזענות פר אקסלנס, שהיא ממש חיה, נושמת ובועטת.
1: אני קניתי פעם משהו בבית מרקחת ורציתי להחזיר אותו, וכשהגעתי להחזיר אותו, הוא אמר לי, איך אני אדע שלא השתמשת בזה? אמרתי לו, אבל זה סגור. זה גם הכל סגור הרמטית, זאת אומרת, רואים שזה לא פתוח. אומר לי, אבל איך אני אדע? אומר לי, אני אומר לך שלא השתמשתי, ואתה רואה שזה לא משומש. לא ויש לי את החשבונית והכול. הוא לא רצה לקחת את זה. הוא לא רוצה, והוא דיבר אליי, זה לא הדרך שהוא לא רצה לקחת את זה, זה כמו, כמו שאת, מה שאת מתארת, זה איך שהוא דיבר אליי בתור בן אדם, מלמעלה למטה.
0: זה אבל משהו בסיפור שלך, נגיד, שאני לא ממש מסכימה שיש שם אה, כל כך גזענות, זה יותר, נגיד, ב... פרשנות שלך שאיכשהו פירש את זה, כי זכותם של בתי המרקחת לא לקחת מוצרים מהרגע שהם יצאו מבית המרקחת, וכשאתה מחזיר, אז לשאול איך אני אדע, אבל זה נגיד לא משהו שהוא ממש באופן...
1: יש מצב שאת צודקת, אני חושב שאנחנו נהיים בתוך, זאת אומרת, שתוך כדי התהליך הזה אתה כבר לא יודע.
0: נהיית רגישות מסוימת, אבל זה נכון. מאוד מאוד חשוב שאנחנו נוכל להבדיל בין... מה אנחנו מפרשים, ומה שבן אדם אומר לי כרגע, או אם בן אדם ממש מתנהג אליי מתוך גזענות, אוקיי? אז אתה ה... לא אם יודע. אם אופניי, רק גרמנים בתור לאיקאה, אוקיי? רק. ואני היחידה שעומדת בתור, אני גם מסתכלת אחורה, היחידה השחומה שעומדת בתור. ואותי מוציאים מהתור, אז זה מאוד מאוד ברור, זה גם צועק. אם אני עומדת בשדה תעופה, ואני עומדת בתור לגייט, ל... 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 ל- לטוס למדריד לחברה שלי, וכל האנשים עומדים בתור, ומגיעים שלושה שוטרים, ומוציאים אותי מהתור לבדוק כמה כסף יש לי בארנק, כי אולי אני מבריחה כסף למדריד, זה ברור לי שעוצרים אותי בגלל המראה שלי. עכשיו, אתה יודע מתי אני יודעת שזה גם ברור לי שעוצרים אותי בגלל המראה שלי? כשזה קורה לי שלוש פעמים בשדה תעופה, בטיסות למדריד. כי נסעתי לחברה שלי למדריד כמה וכמה פעמים, ובכל פעם מוציאים אותי מהתור זה גזענות, פה אין פרשנות.
1: לפני שלושה שבועות נסעתי לעבודה והייתה מכונית משטרה מאחוריי ורציתי לפנות שמאלה ברמזור וחשבתי אולי הם רוצים לעבור קדימה, אולי הם לא. קדמתי קצת קדימה ואז ראיתי שהם לא רוצים לעבור אותי וחזרתי אחורה ואז היה רמזור ירוק ופניתי שמאלה ופניתי עוד פעם שמאלה, חניתי, החניתי בעבודה והמשטרה מחנה לידי. ואז הם יוצאים ואומרים לי תראה לי רישיונות, תראה לי הכל. עם המזל שלי גם לא היה לי רישיון כי שכחתי אותו. ואז הבאתי להם כרטיס אחר, והיא בודקת, ואז היא שאלה אותי, השאלה הראשונה הייתה, באיזה מדינה עשית את הרישיון שלך? היא נזהרה. והם בודקים אותי ובודקים לי הכל, ואני אומר, אני קצת מתרגש, זאת פעם ראשונה שעושים לי בדיקת תנועה בגרמניה. זאת הייתה באמת הפעם הראשונה. ואז הבחור אומר לי, השוטר, אבל זאת לא הפעם הראשונה שיש לך משהו, שיש לך עסק עם המשטרה.
0: זה, זה משפט שאומר הכל, כי זה ברור שהוא בחן אותך מהחזות החיצונית שלך, ובוא, שנינו יודעים שאתה נראה קצת. טליבן? לא. ענתי. זה גזענות. זה לא גזענות? איזה גזענות.
1: בפודקאסט. אז מה הוא חשב, שאני מחביא פצצה בפגאז'? בדקו אותי, שאלה אותי, עשתה לי תחקיר ביטחוני, בדקו לי את האוטו, בדקו שיש לי משולש, בדקו שיש לי זה, בדקה לי הכל, ולא נתנו לי
0: דור. אתה יודע איפה הבעיה? כשהגיעו הפליטים מסוריה, זה נהיה לנו יותר קשה. נכון. הם הביאו איתם דברים טובים, הם הביאו איתם גם הרבה דברים רעים, ואני חושבת שהדברים הרעים מאוד תפסו תאוצה פה. מה שאומר לגבינו, אלו עם החזות שהיא חזות ערבית, אנחנו אוכלים הרבה חרא.
1: כמו שאמרתי מקודם, אני חושב שאצלי זה היה תהליך של, בישראל הרגשתי לפחות, לא חוויתי את זה. ופתאום כשהגעתי לכאן, אתה פתאום מרגיש מה שבארץ מרגישים הרוסים, ומה שבארץ מרגישים uh, המזרחים.
0: האתיופים.
1: פתאום אתה מרגיש את זה, וזה נוראי, זה נוראי. אני לא מאחל את זה לאף אחד. זאת אומרת, אני מרגיש שפתאום... התפוצצה לי הבועה שהייתה לי בארץ, שאנחנו חיים במעין איזושהי בועה. וכשאתה חווה את זה על עצמך, פתאום אתה מבין כמה זה נורא, ואחרי כאלה תקריות, אתה מרגיש בצורה מאוד מוזרה, מלוכלך. אני לא יודע איך את מרגישה אחרי כאלה אני תקריות. אני לא מרגישה
0: מלוכלכת. אני מרגישה שאני בוחרת את המלחמות שלי, מתי אני מעירה, מתי אני מגיבה ומתי לא. אני חושבת שלנשים בסופר, אם הפקידה מחליטה שאני היחידה בתור שצריכה להראות לה תעודת זהות, כדי להראות שלא גנבתי את הכרטיס שלי, תהיה סצנה באותו רגע, אוקיי? אם אני אגיד לה משהו, אז היא תדע שאני קוראת לה גזענית, ואז היא תהיה סצנה שהיא לא נעימה. ולמה לא? כי אני לא אשנה אצלה כלום, כי אין לה בעיה אישית איתי, יש לה בעיה באופן אישית כללית, עם, או עם זרים, או עם אנשים שחורים, עם אחד מהשניים, אבל זה לא משהו איתי, ואני יודעת שבאותו רגע אין לי אופציה לשנות אצלה משהו. מתי אני כן... יאיר, או אני אגיב, כשאנחנו עומדים עם חברים, או מכרים, או אנחנו במסיבה, ופתאום מישהו פולט משהו. זה המקום שבעיניי, יש לי את האופציה לשנות, כי אני יודעת שזה מישהו שרוצה לשמוע את מה שיש לי להגיד. זה מישהו שאני יכולה לפתוח לו את קו המחשבה באותו רגע, ומתוך מקום, לא לזה שאני קוראת לו גזען, אלא מתוך זה שאני רוצה להאיר את עיניו, שהמשפט שהוא אמר, זה משפט שהוא לא במקום. אז שם יש לי את האופציה לתקן. אבל ברוב המקרים כשזה קורה עם אנשים זרים במקומות של נותני שירות, אין לי אופציה לעשות שום שינוי. אז אני פשוט נמנעת מהסצנה, כי זה לא שלי, זה שלה.
1: אני אוהב לעשות סצנות, כי זה משחרר אותי, כי אני אומר למה שזה יהיה שלי? זה יהיה שלך. אני יכול להגיד לך לצורך העניין, אם אני חוזר לתקרית הבית מרקחת, את צודקת במה שאת אומרת, לפעמים לא לוקחים דברים, אבל זה היה הדרך שבה הוא דיבר איתי. אני, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה הידיעה שאם רובן היה עושה את זה, לא הייתה בעיה. כי הוא דיבר איתי בצורה שהעמידה אותי בסיטואציה שאני צריך להוכיח את חפותי, ולא אחרת. זאת אומרת, ה- ה- הדרך שלו הייתה אני יודע שזה מה שאתה עושה אני יודע שהשתמשת בזה ותוכיח לי עכשיו אחרת כי אפשר להגיד סליחה אנחנו לא לוקחים מוצרים אבל זה מה שהוא לא אמר הוא אמר לי איך אני אדע שלא פתחת את זה הוא לא אמר המדיניות שלנו היא לא לקחת מוצרים חזרה ואז היה הכל בסדר אם זאת המדיניות זאת המדיניות הוא הפנה עלי אצבע ואמר איך אני אדע שאתה לא פתחת את זה ופה זה משהו אחר כי אתה יודע שאם היה לך שם משפחה אחר, והיה לך צבע עיניים אחר, אז הוא היה אומר אין בעיה.
0: נכון, זה משהו אחר כי אומר, בזה גזענות, אני לא יודעת. יכול להיות, אנחנו לא יודעים, אני מאמינה לך שזה מה שאתה הרגשת. אין ספק שזה מה שאתה הרגשת, כי אנחנו הופכים להיות רגישים כלפי כל דבר שקורה לנו, וכלפי כל דבר שאנשים מתייחסים אלינו לא יפה. זה גם לא חייב להיות בגלל הצורה החיצונית שלנו, זה גם יכול להיות בשנייה שמזהים שאתה לא מדבר גרמנית שפת עין. ואז יודעים שאתה זר, יש גם את, ה... את המקום הזה. בהכרח אם זה גזענות מבחינת צבע העור שלי והחזות שלי, או בגלל שאני זר, יש הרבה מקרים שאנחנו לא יודעים לשים עליהם את, את האצבע, אבל אין ספק שאנחנו הופכים להיות מאוד מאוד רגישים לנושא.
1: אני בן אדם, כמו שהמאזינים כבר שמו לב, אני בן אדם מאוד צבעוני, <laughs> ו... ו... ורועש. מאוד. מאוד. ו... אז אתה כבר לא יודע אם אנשים מתנהגים אליך לא יפה כי אתה אתה, אתה מי שאתה, כמו שאת אומרת, כי כן, אני אייל, או בגלל איך שאני נראה, או בגלל מאיפה שאני מגיע, וזה מה שלפעמים עושה את זה ליותר קשה, שהכל מתערבב לאיזושהי עיסה אחת, וזה קשה, זה קשה מאוד, במיוחד למישהו שלא חווה את זה קודם בחייו, ובגלל זה אני חושב שהרבה אנשים מדברים על רילוקיישן ועל מעבר למדינה אחרת, ומדברים על אנטישמיות, אבל הם שוכחים את הגזענות, כי הגזענות, כמו שאמרת מקודם, אין לה שום קשר לאנטישמיות, שגם עליה נעשה פרק. אבל הגזענות היא נושא בפני עצמו, שאין לו קשר בכלל לעובדה שאנחנו יהודים. יש לו קשר לחזות שלנו, ורק לחזות שלנו, ושום דבר אחר. ואני יודע גם שבסופו של דבר הערבים והאנשים שגרים פה שנראים כמוני סובלים בדיוק אותו דבר מבדיוק אותם דברים. ו... ואז על זה מגיע העובדה שאני הומו ומגיעה על זה העובדה שאני אה, יהודי. וישראלי. את כל המכלול ואת כל הזהויות שלך בעצם. ומהגר. ומהגר. אוי נתי, איזה נושא. אני מקווה שנשארתם איתנו. שלא ביאסנו לכם את, <laughs> את היום. את הטוט.
0: אז איך זה משפיע עליך בעצם, הקטע של הגינס גזענות בחיי היומיום?
1: אני חושב שאני התחלתי לחשוב יותר, זאת אומרת שאני עוזב את הבית. אז אני חושב מה ללבוש ומה לעשות כדי שיהיה, זה נשמע מטופש, אבל שאני אראה לא פליט או לא, לזר, אם זה איזה שעון אני שם ועם איזה בגדים אני לובש, הפסקתי לצורך העניין לקנות בפריימאק, כי נסעתי ברכבת וראיתי שכל הפליטים ברכבת לבשו בגדים של פריימאק. שזה מחשבה לגמרי מטופשת, והיא גם גזענית, אגב, שלי. ב- אני ב- מודע ב- לזה. ועדיין, כשאתה בתוך הלופ הזה, אתה רוצה בצורה תפוקה לגמרי...
0: מה שאתה רוצה להגיד זה שאם אתה לובש מותגים ודברים שכביכול נחשבים יקרים... זה כאילו שם אותך במעמד אחר, למרות החיצוניות שלך. כן. מקנה לך סוג של ביטחון עצמי. כן,
1: למרות שזה ברור שזה מטופש, אני צבעתי את הפאקינג שיער שלי. זה קשה. קניתי עכשיו אותו חדש, ואני יודע שעם אה, BMW שחורה, יעצרו אותי הרבה יותר, בגלל שאני נראה כמו שאני נראה. והתלבטתי אם לקנות את ה BMW השחורה הזאת, שמאוד רציתי, והחלטתי כן לקנות אותה, למרות שאני יודע שהסיכוי שמשטרה תעצור אותי איתה. הוא יותר גבוה.
0: מרכב אחר.
1: למרות שבטויוטה הישנה שלי גם עצרו אותי. זאת אומרת, אני חושב שאי אפשר לברוח מזה, את זה אני גם מבין. אז אתה יודע מה אתה אומר? מה?
0: אתה אומר שלא משנה איך אתה תשנה את התפאורה, ואיך אתה תשנה את הדברים שאתה קונה, ואת הבגדים, ואת הנעליים, ואת האוטו, ואת השעון, ואפילו את הצבע שיער אתה תחליף. אם לא תשנה את מה שאתה מרגיש מבפנים, שום דבר לא יעזור. זו תחושת נחיתות שאנחנו סוחבים איתנו, אבל מאוד חשוב לעבוד עליה ולהוציא אותה, כי אם אתה תעבוד על הביטחון העצמי שלך ועל הערך העצמי שלך, אתה לא תהיה זקוק למותגים. אתה לא תצטרך לצבוע את השיער או לנסות לשנות את הזדול. זהו, אני, אני כבר לא צופה. בשביל להימנע מגזענות. אני נפגשת בגזענות רוב הזמן, רוב השבוע. ויש ב- ב- לי, אני יכולה, אני חושבת, לכתוב ספר. על כמויות המשפטים המטופשים שאני שמעתי, משפטים גזענים שאני שמעתי, או המקרים שבהם אה, קרו לי. העניין הוא, זה ביטחון עצמי מבפנים, ולדעת מה אתה שווה, ולדעת ולהבין שזה לא אמור להשפיע עליך.
1: יש לי את זה, ובכל זאת זה תופס אותך כל פעם לא מוכן. כי אתה עומד, וברגע שמישהו מדבר אליי ככה, אז אני מרגיש, אז באותו רגע אתה, 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 אתה רואה בעיניים שלו את זה שהוא, רואה אותך כפחות ואני חושב שזה משהו שאני לא יודע אם אני אוכל אי פעם רק בגלל איך שאתה נראה או רק בגלל איך שאתה מדבר או רק בגלל השפה שלך בגלל אולי שאני בא ממקום ואני מודע לזה ממקום מאוד פריבילגי ש22 שנים בחיים שלי לא חוויתי את זה.
0: אבל תחשוב שהמקום הזה הוא מקום קטן אוקיי רוב החיים זה לא זה.
1: נכון אבל אנחנו מדברים עכשיו על זה כפרה.
0: אבל אנחנו מדברים על זה אבל זה משהו שאתה. אוי. זה משהו שאתה יכול לעבוד אבל על עצמך, על תחושות הנחיתות. ולא להתרגש. זה כמו שאם אני נפגשת בזה, אין לי את הצורך למלחמה. כי המקום השקט והרגוע שלי, בתוך תוכי לגבי העצמי וההבנה שאני יודעת שאני שווה בלי קשר לצבע העור שלי, לא, אין, אין בן אדם שיכול לערער את זה באותו... אבל את
1: יודעת שזה יכול להיות שמה שאת אומרת עכשיו זה זה שאת אולי השלמת עם זה. את אומרת, אני חלי, חוויתי עם זה מאז שאני, רגי, מאז שאני ילדה, אני יודעת איך להת, להתמודד עם זה, ואני אומר, אני באתי בגיל 22 לפה, זו פעם ראשונה שחוויתי את זה, ואני לא מקבל את זה.
0: זה לא מי שבעל ניסיון, הוא יכול להתמודד עם זה יותר טוב. אני לא מוכן
1: לקבל את זה. אני לא מוכן שהבחור ידבר עליי ככה, ואם זה אומר שאני אעמוד ואני אעשה סצנה שאף אחד בעולם הזה ידבר עליי ככה, ומעבר לזה, אני שם לב על עצמי שאני לא מתנהג ככה לאנשים אחרים. הענתי, אני לא שרתי לך פרק בכלל. מה
0: את השיר? אני לא בטיח. חתולה שחורה.
1: רע, רע, ומיוחמת, חתולה שחורה. אותך שורטת בנחש.
0: יעשה אני יכולה להגיד לך שיש דבר אחד. נגיד שאני שמתי לב שמאוד מאוד חשוב לי שיישאר לי, שזה בקטע של הביטחון העצמי. זה יש בגרמניה שני סוגי ביטוחי בריאות, יש ביטוח ממשלתי וביטוח אה, פרטי. ואנחנו, יש לנו ביטוח פרטי, ככה זה יצא מהרגע שאני הגעתי לגרמניה. ובאיזשהו שלב, אחרי כמה שנים, ארנוע אמר לי... אני חושב שאולי נעבור לביטוח ממשלתי, כי זה יעלה לנו פחות כסף. ואני זוכרת שאני נכנסתי ממש לבהלה. אני, אני ממש נכנסתי לפניקה, כי כרטיס הביטוח הפרטי שלי, זה כאילו מכפר לי על החיצוניות. כי אם אני באה לרופאים, וחוויתי המון גזענות אצל רופאים, מבחינתי, כשאני נכנסת בדלת, קודם כל נכנס לכרטיס הפרטי שלי. כי כשיש לך כרטיס ביטוח פרטי, עושים לך שטיח אדום, אתה לא מחכה לתור לי. לי יש פה כרטיס
1: ממשלתי מתוקתי.
0: אז כאילו זה נחשב בגרמניה שזה מזעזע, מי שיש לו ביטוח פרטי הוא אזרח סוג א', מי שיש לו ביטוח ממשלתי הוא אזרח סוג ב', שזה מחריד לכשעצמו. אבל מבחינתי זה היה, אם אני נכנסת ואנשים בקבלה רואות אותי, מיד הם חושבות שאני ממשלתי, זה כאילו, זה לא משתמע לשתי פנים. מבחינתי להוציא את הכרטיס ביטוח הפרטי שלי, זה מה שמקנה לי את הביטחון העצמי באותו רגע, ואז אני יודעת שהולכים להתנהג אליי יפה, כי אני ביטוח פרטי.
1: אז מה ההבדל בין זה לבין לצבור את השיער או לבין
0: לקנות שעון יקר? כי את הביטוח אני לא... אז בסדר,
1: אבל זה, איזשהו סוג, כל אחד מאיתנו מוצא איזשהו דרך להרגיש עם עצמו, בנוח להרגיש עם עצמו, כי זה קשה. כי זה קשה, ביום יום אתה חווה את זה שזה מאוד מאוד קשה. <קשה>, אתה, <קשה> אתה אזרח סוג ב' וגם אני חשבתי שברגע שאני אהיה גרמני זה יעבור לי, וזה לא עובר, כי ברגע שהשוטרת תפסה אותי למרות שאני גרמני, אני גרמני וישראלי, שאלה הייתה איפה עשית את הרישיון שלך, למרות שאני גרמני בתכלס בדיוק כמוה, לשנינו את אותם אזרחות ואותן זכויות. וסביר נח שאני משלם לקופת המדינה יותר ממנה.
0: אני אסיים בזה שאני אספר לך שקראתי פוסט בפייסבוק על מישהי שהעלתה שיש לה חברה הודית וישבה איתה במסעדה והם התחילו לדבר על גזענות. הבחורה הישראלית לבנה והשנייה ההודית ואז הבחורה הישראלית אומרת לה אבל גם אני חובה גזענות כי אני יהודייה. והחברה האוהדית ענתה לה, לא, את לא חווה גזענות, גזענות, כי את לבנה ופריבילגית. אני חווה גזענות, כי בשנייה שאני יוצאת מהבית, אני נשפטת על ידי הצורה החיצונית שלי. ואת לא. אף אחד לא יודע שאת יהודייה, אף אחד לא יודע שאת ישראלית, אף אחד לא יודע זה כשאת הולכת לסופר, כשאת הולכת לרופא, כשאת נכנסת למסעדה, כשאת יושבת בבתי קפה. אף אחד לא מתייחס אלייך אחרת. אני, בתור הודית, כשאני יוצאת מהבית, אוטומטית אני מקבלת שירות אחר, אוטומטית מתייחסים אליי בחנויות אחרת, אוטומטית, עוד לפני שאני התחלתי לדבר בכלל.
1: נכון. וזה משהו שאנשים צריכים לזכור, כשבכלל מדברים על רילוקיישן ועל לעבור למדינה אחרת.
0: גזענות יש בכל מקום בעולם. אני חושבת שההתמודדות הזאת היא צריכה להיות התמודדות עצמית. כי אם זה מתחיל להשתלט עליך וזה מתחיל לנהל אותך, אז כנראה רגשי הנחיתות שלך מנהלים אותך, אוקיי? כי אנחנו הרי לא הולכים לשנות את העולם. אז אם אתה שם לב שרגשי הנחיתות מנהלים אותך, העבודה היא עבודה עצמית, היא אצלך. כל השאר יבוא יותר בקלות.
1: לפעמים זה פוגש אותי, וכשזה פוגש אותי אני עדיין מאוד מופתע. זאת אומרת, זה עדיין ברמה של הפתעה בשבילי, כי אני לא רואה את עצמי ככה. אז אני כל פעם מאוד מאוד מופתע מזה מחדש, ואולי בגלל זה זה תופס אותי לא מוכן.
0: הכי חשוב שזה לא ישפיע עליך רגשית באותו רגע. זאת אומרת, אלא אבנים קטנות בדרך, כמו כל אבן קטנה בדרך ברילוקיישן.
1: אני בחור רגיש, אבל את יודעת מה? את תפקידך. לנגב לי את הדמעות.
0: או, ואני מנגבת מלא.
1: או, הכי מנגבת. אז ככה סיימנו לנו בשלמה ארצי. ממש. אז חברים, תודה שהאזנתם לנו. היה פרק קשה. קשוח. אוי 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 אוי. אבל,
0: סיימנו בשיר. תעקבו אחרינו בקבוצה בפייסבוק, עוברים את הגבול החיים בחו"ל, זה לא דיוטי פרי.
1: ותעקבו אחרינו באינסטגרם, ותשלחו לנו הודעות.
0: תכתבו לנו בפרטי, תשאלו, תשתפו. ונתראה בפרק הבא. של
1: עוברים את הגבול, החיים בחול.
0: זה לא דיוטי
1: פרי. אוי אוי אוי, זה לא דיוטי פרי.
0: לא.
1: יאללה עינת, אני עושה סיבוב על הכרטיס של הביטוח הפרטי שלך, בואי.
0: סבבה. ביי.